2: Vuela a las 12 y cuarta a Bruselas, este vuelo ya no lo puedo coger. Hace muchísimo
3: calor
0: en el avión, eso sí que es verdad, ¿eh? muchísimo calor, esto es insoportable, llevamos una hora ya. Voy a Estados Unidos, no sé si voy a poder enlazar con el vuelo a Estados Unidos.
3: Creo que pierdo el vuelo de Oviedo
1: que salía a las 11 de la mañana, entonces, lamentablemente, pero aquí está la noticia, un cohete chino descontrolado, no es broma, no es broma.
0: Seguimos aquí, o sea, llevamos sentado en el avión, yo creo que una hora, lo peor no ya es que perdemos el vuelo ya que teníamos, se... sino...
1: Oficinas,
4: A ver, un poquito. Ya poner en marcha
1: sobre, por lo que bien, nuestro vuelo Madrid. Muchas gracias
4: por su paciencia. Bueno, ya nos vamos. Creo que hemos puesto
0: contento. Bueno, el vuelo nosotros lo hemos perdido. Sí. Bueno, aquí hay una que dice que se va
5: para México y está contenta. Un bueno, es histórico porque y de una fortaleza, ya que eh, aquí están representados. ...bueno, están representados los 240.000 eh, granadinos en esta ciudad... ...los 900.000 eh, granadinos y granadinas de la provincia... ...y si me permite el consejero, los 9 millones de andaluces... ...esta es la candidatura de Granada y de toda Andalucía.
1: Felicitar a la sociedad de Granada, felicitar a sus instituciones... ...felicitar a todos los agentes económicos y sociales de Granada... ...porque suman eh, lo que yo le llamo la candidatura de la máxima potencia... La candidatura de la máxima potencia es Granada, la candidatura de la máxima potencia en la que es capaz de aunar y unir a todos en torno a un objetivo común. Creo que, como decía anteriormente, es un proyecto de ciudad y es un proyecto que irradia toda Andalucía. Es evidente que juntos somos más fuertes, lo hemos demostrado en la manera de trabajar y en la candidatura que vamos a presentar. Y permítanme el símil de que hoy Sevilla, no, como dice la canción, no solo tiene un color especial, sino que Sevilla hoy tiene un color espacial
6: Uy, sí, nuestro principal
2: objetivo a medio plazo es, uno, tener un, unas elecciones municipales donde vayamos creciendo ¿eh? no vamos a ser tampoco ahora muy ambiciosos en el sentido que queremos presentar candidaturas municipales que a lo mejor no son muchas pero sí mmm, ofrecen mucha solvencia ¿no? y que tengan un proyecto detrás muy potente pero mmm, uno de los objetivos principales que tenemos es tener representación en el Congreso de los Diputados
7: el Banco Central Europeo se dedica y su actividad va dirigida a la salud de las entidades financieras y el Gobierno de España tiene en el primer plano la salud y el bienestar de las personas. Cada uno tenemos nuestra función, pero siempre el Gobierno de España pondrá en el primer plano a las personas y sus necesidades. Vemos también
0: un Gobierno con su gestión comprometida dentro y fuera de España. Pero es que esta semana vemos como el BCE da un varapalo importante al gobierno en relación a los impuestos que quiere aprobar.
7: El partido que estoy jugando ahora no es un partido político. Y la batalla que voy a librar humildemente, pero poniendo a disposición todas mis capacidades hasta donde llegue, es esta batalla ideológica para participar en la batalla del bien contra el mal.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? como están? En nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad, recogiendo todo lo que nos deja la mañana, para destacar algunas historias, en este tiempo de actualidad, vamos con todos esos asuntos que atraviesan el viernes, con los que destacamos, CZ-5B. Igual estas letras y números no les dicen nada, pero es así como se llama el cohete chino que estaba sin control, que ha provocado el corte del tráfico aéreo en este país y muchos retrasos. Ha caído en el Pacífico. Así que ya tranquilidad. Este es el cuarto cohete chino que regresa a la Tierra sin control y los científicos llevaban tiempo alertando de que tarde o temprano podría haber daños humanos si no se toman medidas. Esto lo están diciendo desde hace mucho tiempo. El objeto espacial más grande en realizar una reentrada en la atmósfera incontrolada desde la desintegración fue de la estación espacial soviética en el año 91. Las anteriores veces que este modelo ha regresado a la Tierra ha caído en la costa occidental de África, en el Océano Índico y en el norte de Borneo también. Tal y como ha ocurrido de nuevo que el cohete ha caído... En el Índico, más de 300 vuelos han sufrido retraso en nuestro país y, bueno, y todavía todo eso se va a arrastrar durante toda la tarde. Hablaremos enseguida de todo ello. Anticorrupción es otra de las noticias del día. Se ha opuesto a frenar la entrada en prisión posicionándose así a favor de ejecutar las condenas de Griñán y los exconsejeros, así que anticorrupción pide el ingreso inmediato en prisión de Griñán por el caso de los ere y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Antonio Fernández y los exviceconsejeros Jesús María Rodríguez y Agustín Barberá. Miguel Ángel Serrano, director de la agencia IDEA y Juan Márquez, director de trabajo. Una vez escuchadas las partes, esta noticia la conocíamos a la una de la tarde y una vez escuchadas las partes, la audiencia de Sevilla deberá decidir si ordena o no el ingreso en prisión de Griñán y los demás condenados a penas de cárcel, algo para lo que se suele conceder 10 días de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas. El Banco Central Europeo recomienda al gobierno español que realice un análisis exhaustivo de las consecuencias negativas que podría tener sobre el sector el impuesto que pretende imponer a la banca y si podría afectar a la concesión de créditos, entre otros riesgos. En particular, considera que antes de aprobarlo, el gobierno tiene que estudiar detalladamente el impacto que podría tener ese gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencias también en el mercado. Las reacciones de María Jesús Montero la acaban de oír en nuestra línea de audios. Otra de las noticias del día, la Bahía de Algeciras y Huelva aspiran a albergar la planta de metanol verde de la Merx en Andalucía. La naviera danesa ubicará... Dos centros de producción en España que podrían generar hasta dos millones de toneladas de combustible verde al año y decenas de miles de empleos. Hoy se habla del demoledor informe de Caritas que hemos conocido. Seis millones de familias en España con falta de ingresos no pueden vivir en condiciones dignas. Caritas calcula que las familias más vulnerables dedican hasta un 80% de su presupuesto a necesidades básicas. Unos 3 millones de hogares han recortado su gasto en comida y 6 de cada 10 han reducido su consumo de electricidad, agua o gas. Hoy a las 9 de la mañana trabajadores de Twitter han recibido un correo electrónico donde se les despide. Como lo están escuchando Los despidos en Twitter ya son un hecho Ya son una realidad El nuevo dueño de la compañía El magnate Elon Musk de 51 años Ha decidido enviar un mensaje a la plantilla Con la confirmación de la mala noticia que ya esperaban Los planes de Musk eran recortar prácticamente la mitad de la plantilla Unos 3.700 trabajadores eh, De los 7.500 empleados los despidos silenciosos están empezando a crecer también en las tecnológicas. Las empresas tecnológicas de todos los tamaños se enfrentan a los efectos de la volatilidad de la economía, lo que afecta, por ende, a su estabilidad. Así que los trabajadores, a la calle. Comienza el Festival de Cine Europeo de Sevilla, más de 200 películas con el mejor cine de autor. Que se hace en Europa, desde los estrenos a películas ya consagradas, pasando por el recuerdo a los clásicos, conforma prácticamente la intensa programación de las nueve jornadas de la nueva edición del Festival de Sevilla, que empieza este viernes, hoy 4 de noviembre, y que se verá clausural el 12 de noviembre. La Tele de Molina será la premiada por esta casa y de película, de película, desde luego, lo hablamos enseguida, ha sido hoy lo del cohete chino. Bienvenidos a La Tarde. Que se retira temporalmente de los escenarios para descansar Dice que el cuerpo se lo pide, que tiene planes paralelos Descansar, mirar hacia adelante y pensar en nuevas canciones Así que el parón en realidad será más desde fuera Es un descanso más bien para nosotros, para, para el público Que necesita, bueno, pues de alguna manera echar de menos Y bueno, él no se cansa del escenario, eso es lo que nos ha dicho Eso es lo que nos ha contado pero necesita un parón, ex integrante de los Ronaldos que en los últimos tiempos se ha crecido como autor de una de las canciones, eh, bueno, más bonitas que ha hecho una sola vez, la estaban escuchando, ¿no? Dice que con el tiempo empezó a respetar sus canciones y la prueba de ello ha sido ...esta canción... ...una sola vez... ...Coquemaya fue el líder... ...del grupo musical de Los Ronaldos... ...entre el 87 y el 88... ...el éxito de la banda fue... ...muy efímero... Eh, ...eran muy jóvenes... ...pasaron de ser estrellas del rock... ...en el panorama español... ...a tocar en bares... ...con, con muy poco público... ...sabe del éxito... ...Coquemaya... ...sabe bastante de ello... ...sabe también del éxito... ...cuando da la espalda... ...y cuando se vuelve a poner de cara cosas que pasan en este negociado.
4: Con para engañar al tiempo. Una vez, amamos solo una vez, corremos para olvidar los dos, que ya se fue el momento. Una vez sentí la luz de la esperanza. tan fugaz una vez viví la fuerza de los días y el presente libre como el viento que no para y que recorre el tiempo bueno Bosco,
0: que Maya que para un poquito pero nosotros seguimos con toda la actualidad dándole una vuelta a las cosas que pasan hasta las 4 de la tarde con Estiva Liz Martínez, mesa de redacción, bienvenida, vaya la que ha dado el cohete toda la mañana. ¿eh? Ay, desde, desde las 9 de la mañana o así, que creo, ¿no? 9 sí. o 10 que nos enteramos, sí. hasta que hace un rato ha caído en el
7: Pacífico, ¿no? Sí, Marilo, ha sido una mañana, yo. La verdad que la he vivido con un poco de, de angustia, porque uh -huh. yo no sabía dónde iba a caer eso, yo por si acaso, digo, yo me voy a llevar un casco a la radio, <risa> digo, yo no sé si me va a hacer algo o nada, pero digo, la cabeza sí. que esté protegida, porque claro... Ese fragmento de cohete chino mm. descontrolado, el cohete loco, sí, sí, ¿no? Bueno, bueno. que decían o sea. que iba a impactar, que podía impactar uh -huh. sobre España, bueno, y todos pendientes. También te decían, bueno, teniendo en cuenta que la Tierra, tres cuartas partes, son de agua, es posible que caiga en el mar, ¿no? Pues uh -huh. así ha sido, Marilo. Al uh -huh. final ha caído en el Pacífico, no ha producido daños, afortunadamente ha sido el ejército de Estados Unidos quien ha anunciado que había caído en el Pacífico. Ha, ha caído exactamente a las 11 y un minuto a la española. Los centros de vigilancia europeos, todos ¿eh? habían alertado de que una parte del cohete que se puso en órbita eh, el último módulo de la estación espacial de Tiangón los chinos, que caería este viernes en la Tierra, y, o también y que podía caer en España o también en, una, en alguna otra zona ¿no? pero España tenía muchas posibilidades ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hemos visto cómo eh, han empezado a cerrarse eh, espacios aéreos, sobre todo la zona de Cataluña, la, la zona norte ¿no? Se han cerrado los espacios aéreos como precaución. La probabilidad era mínima, pero claro, la seguridad es lo primero y había que evitar males mayores. En cualquier caso, Marilo, lo más probable era también que se desintegrara y cayera al mar, como finalmente ha terminado pasando. ¿Qué ha, conseguido, qué ha pasado con todo esto? Pues como siempre, muchas, muchas historias, muchas anécdotas y muchos momentos vividos, ¿no? Como has, hemos escuchado al principio de este programa en esa selección uh -huh. de audios que tú que tú nos has puesto. Yo me quedo, marilo, con la anécdota del momento en que un piloto, un avión de Barcelona que salía con destino a Sevilla. ¿eh? Entonces están los pasajeros ya dentro del avión y el piloto le dicen al piloto que tiene que decir a, las, a, la, a los pasajeros que el, abuelo de, el vuelo de momento no va a salir porque tienen un cohete chino que les está eh, mm. cruzando ahora mm. mismo por encima del avión y esto es como lo cuenta el piloto porque creo que tiene mucha gracia En
5: el amigo propio, en el de toda la tripulación estoy muy contento de poder darles la bienvenida a bordo de este Airbus 320 a la compañía Boeing en el servicio de hoy con destino Sevilla eh, hemos llegado antes de la hora aquí a Barcelona, Podíamos haber salido perfectamente en hora Pero hoy se da un caso bastante especial, Yo en, llevo 22 años volando y no lo había visto nunca Es normal que tengamos el 11, es decir, que tengamos regulaciones de salida por tema de tráfico aéreo, congestión, etcétera. Pero el caso es que hoy tenemos que permanecer en presente posición alrededor de unos 20-30 minutos más eh, Por eso hemos retrasado un poquito el embarque Debido a que el espacio aéreo está cerrado ahora mismo en España, en el norte de España, porque nos está cruzando por encima de nuestras cabezas ahora mismo un cohete chino que está reentrando en la atmósfera de manera incontrolada y que esperan que colisione en el mar Mediterráneo. No saben exactamente el punto y por seguridad todas las aeronaves están en tierra para evitar, no bueno, saben exactamente cuál va a ser la trayectoria del, del cohete chino. Eh, me parecía algo asombroso, no me lo creía bien bien Pero bueno, si se meten ahora mismo ya incluso en las noticias En los periódicos y demás, en todas partes aparece Pues nada, estamos a la espera Teóricamente está cruzando ahora en 20-25 minutos Supongo que reabrirán el aeropuerto y el espacio aéreo Y podremos comenzar nuestro vuelo Una vez en el aire, tiempo de vuelo para hoy Una hora y 20 minutos La meteorología en ruta es buena Quitando como le dije lo del cohete este chino Y la última información que acabamos de recibir de Sevilla Nos da viento del oeste, buena visibilidad ¿Tiene? cielos parcialmente cubiertos y una temperatura de 19 grados centígrados. Nada más, eh, espero poder darles un poquito más de información. Tiene <risa> toda la gracia de la del mundo exacto,
0: marido, sí, sí, hasta sí, el punto de que no, muchos no, no. ¿Tiene, ¿tiene tiene Claro, tiene la entrevista del día. Tiene la este entrevista, piloto, dice ¿eh? yo no me lo queía. Este piloto tiene la entrevista del día, lo digo por los compañeros que vienen después, ¿no? Y por los compañeros de, de informativos también, porque... Cómo cómo encaja todo eso claro. este piloto diciendo además diciendo además eh, él, bueno puede que esté cruzando ahora mismo pero mire el tiempo está bien <risa> claro, claro, y... el tiempo el tiempo está bien A... eh, donde vamos el tiempo está bien claro, pero, claro,
7: se pensaba que era esta ha habido verdad. un momento que se pensaban claro, los pasajeros claro, que era, claro. porque él dice, yo no había vivido una cosa así nunca, pero bueno un cohete está, como decía un cohete eh, descontrolado cogiendo, ¿no? descontrolado Va a caer en el Mediterráneo, nos claro, han dicho lo, que en el Mediterráneo lo dice
0: con muchísima <ríe> tranquilidad Así que me puedo imaginar, ¿no? Bueno, pues, cómo trabajan también, ¿no? Los, los pilotos. Pero él lo, lo dice con muchísima tranquilidad, con muchísima calma, con... Bueno, como si estuviese contando realmente otra cosa, ¿no?
7: Claro, yo es que lo que he leído es me que... Me parece muy curioso, Cuando, le di, cuando él le dan la orden de que tiene que comunicar a los pasajeros esto... Eh él pues eso dice ¿Pero como yo pero pero si yo no sé nada del cohete pero qué voy a decir y entonces dicen sí sí tienes que hacerlo y entonces bueno pues le anda cuatro datos y, y lo mm. ha contado con mucha gracia por el acento yo creo que era que era canario por el acento sí
0: creo que sí desde sí. luego bueno me parece que es una de las personas con las que hoy hay que hablar no cómo se dan noticias de este tipo a un, a un pasaje que estás a punto de, de despegar no bueno vamos a hablar yo como siempre el vuelo era era de Vueling, están viviendo también una huelga no me imagino que habrá pasajeros que en un momento dado pensarán que ese claro. retraso habían pensado que ese retraso era por por la huelga no pero no ha sido el cohete curiosamente bueno tenemos muchas preguntas como siempre cada vez que ocurre algo así la verdad es que yo tengo muchas preguntas, Lid Martínez también. también, y tenemos a David Galadí, que es nuestro científico de cabecera, doctor en astrofísica, y nadie mejor que Galadí para charlar un rato de todo esto que ha ocurrido esta mañana. Profesor Galadí, bienvenido, ¿qué tal?,
8: Hola, muy buena. Bien, bien, con la cabeza íntegra, no sí. nos no ha dado el cohete. Exactamente,
0: no ha caído Está ninguna esquilita ni nada de nada. Bueno, mejor, mejor. Pero, sí. pero eh, eh, a mí me llama mucho la atención, profesor Galadí, desde que dicen que va a caer un cohete, que esto habrá sido, yo no tenía el reloj, pero bueno, nueve y media, diez de la mañana, estivalid, sí, creo que si es ahora. Sí, sí. Es si ahora más o menos. Vale. Hasta que el cohete cae, ¿cuántas horas han pasado? ¿A qué te da tiempo? no te da tiempo a nada y claro el cohete ha, canción, caído, no ha caído ha caído hace un rato, rato. la
8: condición del final del mundo sí sí claro lo habría que pensar que harías hacer ahora el mundo pero bueno esto no es tan catastrófico no están es tan así
0: a ver no, no. porque yo he visto bueno. que me daba poco tiempo a cosas
4: aquí o sea, también, desde que nos lo no han
0: dicho hasta que el cohete, el cohete ha caído en, en el océano sí. índico pues la verdad que, que, poco, han pasado, que han pasado que han pasado 6 7 horas ejemplo,
8: ¿no? Quien, quien viva en una ciudad donde haya metro, pues meterse en el metro, ya se está a salud de, de lo peor que puede hacer un cohete de esto mm -hmm. No. Hombre, si le da un avión en vuelo, es muy serio, claro.
0: Claro. Eh, por claro. eso han
8: no cerrado el espacio aéreo pero a nivel del suelo lo, el peligro es muy, muy pequeñito. Pero claro, pues, esa, en la cabeza,
4: pues claro, sí. profesor
0: Galadí, esa era una pregunta que ahora ya pues uh -huh. nos comenta, ¿no? Eh, el tiempo uh -huh. que pasa, que, que me parece hasta que se detecta, o no sé si te, se detecta antes, pero no se da la información uh -huh. para que no... No lo sé, en fin, no sé cómo funciona esto y me encantaría, y me encantaría bueno, pues, saberlo. Se, y, se, puede, se puede explicar uh -huh. con facilidad. ¿sí? Venga, bueno, pues vamos Porque a explicarlo.
8: Si, siempre, siempre que se lanza un satélite artificial... El último trozo de cohete, eh, los cohetes van por trocitos, ¿no? Por etapas. El primer trozo siempre cae en el mar, el segundo trozo o el tercero, ya dependiendo del diseño del cohete, pero el último trozo siempre queda en órbita a la vez que el satélite. Y este <risa> cohete, pues, se lanzó ahora a tres días, creo, cuando para poner en órbita la última pieza de la estación espacial china. ¿Mm? Y claro, la estación espacial china es un satélite grande, así que el cohete era muy grande también. Los chinos tienen cohetes para quitarse el sombrero, o sea, cosa impresionante. Y eh, el, 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 claro que pasa que todo el mundo que lanza <ríe> satélites al espacio, pues deja trozos de cohetes por ahí tirados. O sea, esto no es una cosa que hagan los chinos porque sean especialmente mmm, descuidados. <ríe> esto lo hace todo el mundo. ¿Qué Ajá. ocurre? Que este este trozo de cohetes pues, era más grande de lo habitual. Y, y claro, quien pone en órbita satélites grandes, pues lo ideal es que tenga cuidadito y luego pues su cohete pues que procure tirarlo al suelo con orden, ¿no? De manera que se sepa dónde va a caer. Y esto es lo que ellos no han hecho. O sea, que el, la agencia espacial europea, los rusos, los americanos, todos los que están lanzando cohetes eh, dejan por ahí trozos de cohete abandonados, que cuando son pequeñitos no pasa nada. Bueno, pequeñitos o normales, ¿no? Al cabo de unos días el cohete, el satélite se queda donde debe, ¿no? Pero el cohete cae a, a la Tierra uh -huh. y al chocar contra la, la atmósfera, contra el aire, se desintegra y no suele haber ningún problema. Pero si el cohete es muy grande, entonces sí pueden llegar trocitos a la altura por donde vuelan los aviones o incluso al suelo. Y ahí es donde hay que tomárselo con cuidado, ¿no? Y es lo que se le está diciendo a los chinos, que hagan como hacen otros que lanzan cohetes grandes. Para los pequeñitos no pasa nada, desde el Sputning uno hasta ahora, pues hemos estado dejando trozos de en basura espacial, ¿no? En sentido literal trozos de cohetes de basura espacial que reentran luego, se desintegran y no pasa nada, pero con los grandes pues ya es, bu es buena costumbre <ríe> ir tomando la norma de que los grandes cohetes conviene prever que caigan de manera controlada o sea, no, uh -huh. no, no dejarlos ahí a su aire porque pueden pasar cosas como esta
0: Vale, sí. los científicos, como, como decía el profesor Galadí llevan tiempo ya alertando de que tarde o temprano podría haber daños humanos si no se toman medidas y si sí, no sé es, si esto no. puede ocurrir o no pero hay otra puede cosa, ocurrir, sí. hay otra cosa que, que oía esta mañana es quién es responsable de todo lo que ha ocurrido hoy, por ejemplo, de todas las personas que han perdido hoy sus vuelos del caos sí. eh, ahora mismo aéreo que, que hay en, sí. en España y en Europa, ¿no? Eh, bueno, aquí concretamente son 300 vuelos, que me parecen pocos, pero lo que tengo en la nota de prensa es que son 300 vuelos los que han sufrido retraso. Bueno, eh, ¿quién paga todo esto?
8: es pues complicado, porque cuando hay daños contra la, las propiedades, a ver, o contra los la... daños uh -huh. personales, internacionalmente sí hay mecanismos para reclamar, pero si no ocurre eso no hay ninguna norma, o sea, está claro que es no el responsable, la agencia espacial china, pero yo no veo que haya vía para reclamarles nada, esto es un coste, van a tener que asumir la compañía aérea que por otra parte, <coughs> pues bueno deberían poder asumirlo ¿eh? que no nos, no nos hagan creer ahora que por este episodio con el cohete chino van a quebrar pero es verdad que no son solo, el cohete tardó en sobrevolar la península ibérica pues, unos cuantos minutos solo ¿eh? Pero claro, durante ese tiempo, unos 20 minutos podemos decir, ¿no? En ese tiempo que estuvo cortado el espacio aéreo, pues no solo se afectan los vuelos que tenían prevista salida o pues, llegada en ese momento, sino que se provoca todo un efecto de cascada que tardará incluso varios días en acabar exacto, de compensarse.
0: Exacto, y, y se ve perfectamente, ¿no? Cómo pasa, cómo cruza el espacio aéreo, ¿no? El, el cohete.
8: Sí, sí. Y además uh -huh. desde que se lanzó hace unos días, pues ya se sabe que estos cohetes larga marcha 5, eh, no tienen sistema de reentrada controlado, así que ya se sabía desde que se lanzó que caería en algún sitio y que ya se vería dónde y cuándo. ¿Qué ocurre? Que la, la reentrada de un aparato de estos, claro, tú dejas el satélite en órbita, el satélite muy bien, la Estación Espacial China una pasada, lo mejor que se ha hecho en la historia de la astronautica, un negocio de locos, uh -huh. de buena y de bonita y de barato,
4: uh -huh. uh
8: -huh. pero el cohete lo dejan ahí al tuntún, -tum, dando tumbos, y claro, un objeto que no tiene control de posición, que rosa contra las capas de la atmósfera, que son muy irregulares, depende de la actividad solar, de una temperatura, de, de un montón de cosas, pues no hay manera de calcular bien dónde va a caer. No se sabe, hay un, siempre una incertidumbre. Y podía haber caído en la vuelta anterior, entonces le habría tocado quizá la zona de Arabia, India, Turquía, el Océano Índico, Australia. podía haber caído en la vuelta que le tocaba a España, en ese caso sobrevoló la parte norte de la península. ...la ibérica, el Mediterráneo, Italia, Grecia... ...y luego ya se desvió hacia el sur... ...o algo más tarde, que es lo que pasó... ...y al final acabó cayendo en el Pacífico... ...o sea, no se sabía, no se puede saber... Dónde Esto
0: es imperceptible, ¿no?, al ojo humano... ...o se puede ver...
8: <risa> no, sí, se puede ver perfectamente... ...se si puede ver de noche, uh -huh. el espectáculo es... Eh, ...pero eh, sobrecogedor... ...porque cuando en la última etapa... ...o sea, cuando va dando tumbo y todavía no ha caído como un puntito brillante en el cielo, si las sí. condiciones son las adecuadas. ¿no? Se ven cada noche muchos satélites artificiales que brillan como un puntito que se mueve, como una estrella que se mueve. La Estación Espacial Internacional, y ahora la Estación Espacial China también, las veremos muchas veces. Por la tarde o de madrugada, brillando en el cielo como un punto que se mueve. Puede parecer un avión, pero es más estable, más brillante, más blanco. ¿no? Los cohetes se ven, pero cuando se produce además una reentrada, lo que tenemos es una estrella fugaz, pero descomunal. O sea, ya en los últimos minutos, cuando el, el cohete o el trozo de basura espacial entra en la atmósfera y se quema, el espectáculo es bestial. Ya hemos visto varios, ¿eh? Varios yo, yo no tengo satélite. mucho interés,
0: profesor Galadí, en que me pille cerca. No tengo ningún interés. No, Estivaliz... Pues no. es muy bonito. Sí, sí, por, bonito. pues no, pues no. Sí, sí, sí. Estivaliz... Pero no, tiene sí, tienes... de noche, de noche, ¿eh? Sí, sí, yo de noche cositas, pero lejos. Eh... Y que no le caiga a nadie, por supuesto, que caiga al mar. Bueno, cositas, a ver, a ver, Galadí, Hola,
7: buenas tardes. Eh, yo te estaba Hola, escuchando ¿qué? y esta mañana escuchaba al director de operaciones de Enaire, a Xavier Benavent, que parece que es la persona que se ha encargado de coordinar y que ha aconsejado que uh -huh. se cerrara el espacio aéreo que decía, pues eso, con lo que contabas contando, ¿no?, cómo ha eh, atravesado eh, ese, ese norte de, de España, dice que ha, ha volado Mariló como a 100 uh -huh. kilómetros de Madrid, que ha entrado por Portugal y ha salido pues por, por Baleares, ¿no?, a, hasta que ha uh -huh. acabado uh -huh. en, el, en el Pacífico. Dice que esto ha durado como, como tres minutos, vaya tres minutos de angustia y desesperación. Uh -huh. Yo te quería preguntar, David, yo he oído, entre otras muchas cosas, porque hemos oído muchas cosas hoy, que, cuando, que, eh, que los cohetes ahora mismo que son de una precisión terrible Porque se ha avanzado muchísimo en su uh -huh. tecnología, investigación y fabricación sí. Y que los buenos, que los buenos, no, no te sabría uh -huh. decir eh, marcas ni fabricación Porque no, no, ahora mismo no sé Pero que lo normal es que el cohete cuando detecta un fallo Vuelve al destino y no se vuelve loco como este chino
8: Bueno, uh -huh. a ver... Hay, hay, hay gente lanzando cohetes, como Elon Musk, este hombre que acaba de comprar Twitter. Sí, que ya ha echado a la <risa> mitad, cohetes, pero bueno. También tiene también O sea, tiene que, eso, que se ido cohete, los, los sí, ¿no? han ido como un cohete
0: los trabajadores, ¿no? Han salido, mejor dicho, han
8: salido como un cohete. Estos sí que han hecho la, la reentrada sí, o la resalida. Sí, y no, sí, no sí la resalida,
0: la resalida claro. Bueno. No, uh -huh.
8: no estarán contentos. Pero este hombre también tiene cohetes. Y uno de los detalles de su empresa de cohetes es que la parte primera de, de cada vuelve al después del lanzamiento vuelve al, al suelo ¿no? y, a, y aterriza de manera controlada la primera parte pero la segunda parte del cohete la que se queda hecho en hay manera de evitarlo ya lo he dicho antes o sea cada vez que se pone un satélite en órbita queda un trozo de cohete siempre arriba siempre siempre y la duda es qué hacemos con ese trozo de cohete cómo hacen los chinos que lo dejan abandonado o cómo hace este los Musk ¿no? la primera parte del cohete vuelve al puerto podemos decir no pero la segunda parte lo que hace los Musk y otras agencias espaciales, entre ellas la europea, eh, eh, encender los motores de manera controlada para obligarlo a caer en el en, en algún sitio controlado donde no moleste, ¿no? Puede ser el Pacífico, el Índico, depende de la órbita y todo eso. O sea, este, esto es lo habitual y esto es lo que hay que pedirle a los chinos que implementen. Porque los cohetes chinos no son malos. Eh, todo el mundo está alucinando con lo que han hecho con la estación espacial china. ¿m? En año y medio han montado algo que no se había visto nunca en la historia de la astronáutica. Es una cosa que tiene a todo el occidente y a todo el mundo sorprendido, ¿eh? Por lo rápido y lo bien que lo están haciendo. Y este último detalle que le falta, para encima no, no perderse. O se ve que no cuidan mucho el marketing, ¿no? Porque si encima hubieran hecho bien lo de la reentrada controlada del cohete, pues que ya no habría nada por lo que llamarles la atención. Solo nos quedaría quitarnos el sombrero. Y sin embargo, en vez de comentar la maravilla que han hecho en un año y medio con su estación espacial, pues aquí estamos comentando lo mal que lo han hecho dejando el cohete ahí al punto o sea que tienen los medios pueden hacerlo y el desafío está en que la, se establezca una normativa internacional que obligue a que todo el que dan un cohete grande los pequeñitos no pasa nada pero todo el que han un cohete grande pues que lo haga caer de manera controlada
7: que se puede Sí, una cosita más eh, la, bueno había muchas probabilidades de que cayera en el agua la tierra es tres cuartas partes claro. es agua y era, había muchas probabilidades pero ¿Qué hubiera pasado o cómo hubiera afectado si ese trozo hubiera eh, impactado en, en la Tierra?
8: Pues no, no hay sabe? que alarmarse. ¿No? Sí, sí se sabe porque ah. esto ha pasado otras veces. Por ejemplo, eh, ahora estamos aquí con los chinos muy enfadados, pero en el año 1979... Ya llovió. Bueno, debería haber llovido más, ¿no? Pero algo ha llovido desde el <risas> 79 Pues desde el 79 eh, eh, Los estadounidenses abandonaron en órbita Su primera estación espacial La dejaron al tum -tum. Y yo que era Pequeñito entonces, pero ya me interesaba Por las cosas del espacio, pues yo veía en la tele lo veía en la radio, la preocupación enorme Que había en todo el mundo, vamos a ver dónde cae la estación espacial, se llamaba Skylab, Skylab, ¿no? el laboratorio Del cielo, Skylab y no se sabía dónde iba a caer, y efectivamente se sabía que se iba a desintegrar, pero que en piezas, ¿no? Y efectivamente cayeron algunas piezas de la estación en Australia. Pero no, más allá de que caen caen trozos de chatarra del cielo, hombre, es serio, aquí le da, le da, ¿no? Pero que eso no provoca una catástrofe local ni grande, ni explosiones, ni cosas muy, muy serias. Si hubiera caído el cohete chino sobre la península ibérica, ¿no? algunos restos sólidos de chatarra habrían llegado al suelo. Eh, podrían haber dañado algún vehículo, algún coche, algún tejado de una casa, eh, pero no provocan grandes explosiones ni catástrofes monumentales. Eso sí, si le dan a un avión en vuelo, pues el avión cae y es muy serio, ¿no? Por eso han cerrado el espacio aéreo. Uh -huh. Pero no hay que esperar grandes catástrofes, de, o sea, es una cosa que hay que evitar, no debe pasar, el problema ya hemos visto cuál es, tener que cerrar el espacio aéreo es un descoloque para muchísimas personas y tiene un coste económico, pero el peligro no es... <risa> No es cataclísmico ni, ni, ni de fin del mundo o sea uh -huh. que si cayera incluso si, si, si hubiera caído encima de Madrid lo más grave habría sido tener que cerrar el aeropuerto de Baraja, no lo que hubiera pasado debajo del sitio exacto donde cayeran los cachitos, uh -huh. porque aunque algunos daños provocaría pero bueno, que tampoco sería una catástrofe grande. ¿Mm?
0: Y ya por último profesor Galadín, no sé uh -huh. si ha oído al piloto que bueno le contaba con total naturalidad sí, sí, sí. a la gente pues que, pues nada, que había que esperar un poquito porque estaba cruzando en este momento un cohete descontrolado chino, pero que el tiempo era bueno
8: eso es ¿eh? pues ahí está nos quedamos con eso aquí los chinos yo creo van a tomar nota después de, de la que se ha montado uh -huh. con esto no es la primera vez que ocurre ya con los otros módulos anteriores de la misma estación espacial hubo problemas parecidos ¿eh? y estaba la gente ahí pendiente lo que pasa es que esta vez la última vuelta ha pasado justo por encima de la península ibérica o sea que teníamos bastantes puntos para que nos topara ¿Sí? <risa> pero pero que no que, el, el, que, que tenemos que uh -huh de vivir la aventura espacial en directo, de que no haya pasado nada grave y alegrarnos, bueno, no sé si esto es llamarlo buen tiempo o mal tiempo, yo preferiría que lloviera mucho más, pero que, mm. que esto es una aventura que le podremos contar a nuestros nietos como una anécdota y esperemos que a partir de ahora, eso sí, los chinos controlen. hagan como otras agencias espaciales claro. y controlen un poquito más. Eso, un poquito más. Entonces dedicaremos más, más tiempo a hablar de lo que hacen bien, que es mucho. Y menos tiempo hablar de lo que hacen mal que en claro. el este caso, pues, pero esto no, no es presentable.
0: David Galadí, muchísimas gracias como sí. siempre por aclararnos en, tantas preguntas encantado. que nos hacíamos esta misma mañana y hasta esta tarde que hemos hablado contigo. David Galadí es doctor en astrofísica. Gracias como siempre. Un abrazo.
8: Encantado, hasta la próxima.
0: Vamos a hacer una desconexión de publicidad. Nada, un momentito, porque enseguida vamos a hablarles de las gallinas. ¿Qué sabemos de las gallinas? Aparte de que nos dan huevos, bueno, pues dicen que son eh, muy inteligentes, que tienen mucha personalidad, que tienen incluso vida social, memoria, comunicación y empatía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en
3: canalsur.es.
7: La psicología cuida de ti. Psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades. Su titulación, formación y experiencia son tu mayor garantía. Al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
1: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y
4: detrás de un gran millonario...? Pues, que va a haber? Un... Ahora
1: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos
5: los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie.
4: Y si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. ¡Esos! Porque
7: todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a tiendas MGI! ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Y
1: desde el pelotazo, o desde el yuyu, escucho casi dos partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
7: O mi programa favorito es el Club de los Primeros, el yuyu, Bigorra.
1: Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y nos
4: acompaña mucho. Canal su Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio. radio.
0: Sabemos que las gallinas son una ave doméstica, no voladora que pone huevos, que, y que, bueno, que se come, pero que es mucho más que eso. Una de las curiosidades más sorprendentes de las gallinas es que tienen los sentidos muy desarrollados, que pueden oír tanto bajas como altas frecuencias. Y claro, yo me he planteado con esta entrevista qué sabemos de las gallinas, aparte de que nos dan huevos. Patricia Torres, vamos a hablar de todo eso pero de lo que tiene que ver una persona uh -huh. que prácticamente como el hombre que susurraba los caballos, sí Él susurra a las gallinas A las gallinas Y
6: sí, vamos a hablar con un jovencísimo ganadero y agricultor Se llama Josep Francisco Bujet Tiene 26 años Nació en Pozo Blanco, Córdoba Estudió un ciclo medio de administración Quería sacarse el bachillerato nocturno E incluso Mariló se matriculó en un ciclo superior de robótica Pero donde realmente se sentía libre, era en el campo. Así que en el año 2020 decidió montar su granja en el Viso, situado en el Valle de los Pedroches, que cuenta además con gallinas camperas. Yusef asegura que todos los días aprende algo de sus gallinas y que él está contento y feliz con los animales, que en otro trabajo, aunque
0: le dedique muchas horas del día. Yusef, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo estáis?
0: muy bien, muy bien Pues queríamos saber todo lo que aprende de las gallinas
3: Pues sí, la verdad que es que la gallina es un animal muy curioso que, eh, Todos los días se aprende algo de, de la gallina eh, Tiene unos comportamientos bastante bastante interesantes Que, uh -huh. que parece que, que es un animal un poco... No sé, la gente a lo mejor mmm, se cree que es un animal un poco torpe y eso, pero que es bastante inteligente y, y lo que decís, con la frecuencia del sonido, tiene vamos, con el sonido van, van captando, tiene tiene un muy buen oído. Que hasta, por ejemplo, yo cuando entro a la nave, pues me reconoce perfectamente y ya eh, quieren que la saque al parque corriendo para pa jugar
0: o sea que como un perro sí, <risa> o sea que, sí, sí. que cuando entra a entras sí. a la nave es que esto sí. me parece me parece increíble porque la verdad es que yo no tenía sí. ni idea ni idea ¿eh? sí, ni idea que estas cosas pone... pasaban con las gallinas o sea que cuando entras sí. eh, prácticamente ya saben quién eres sí. Claro, en
3: cuanto entro, vamos, en cuanto entro a, entro a la granja ya prácticamente me escucha, a no ser que estén por la mañana temprano todavía poniendo huevos, que, uh -huh. que tiene ahí un alboroto cacareando to, todas, <risa> eh, pero cuando, cuando ya han puesto todos los huevos y entro ya a la granja, eh, me escucha y uh -huh. desde bastante lejos, y luego ya cuando abro la puerta de la granja y entro, vamos, me pongo el mono, entro a la... A la nave ya se ponen a pedirme sac sacarnos al parque ya, que queramos salir a jugar.
0: Qué bueno, de verdad. Bueno, ¿sabes? contamos esto porque eh, sí. nos acompaña Josep, que como habéis oído es un empresario avicultor, que después de estudiar sí. el negocio de la gallina campera, eh, sí. se dio cuenta bueno pues de que ahí mmm, había trabajo, no y, y no solo trabajo, sino que se podía emprender. Eh, con todo esto
3: sí, sí es eh, eh, un negocio que, que lo estuve estudiando y, y veía que, que podía ser interesante para ser respetable con el medio ambiente y para mm, por lo menos ganarme la vida eh, eh, como si fuese un trabajo más que, que tampoco es que se gane una barbaridad pero se, se gana como si fuese un sueldo uh -huh. más o menos uh
0: -huh. y exactamente en qué ¿Consiste la empresa que tú has montado con las gallinas?
3: Pues consiste en que yo me, diariamente voy eh, recogiendo los huevos de la gallina, lo clasifico y lo, lo llevo para para repartirlo a las tiendas y a la hotelería.
0: Uh -huh. O sea que realmente tu negocio está en los huevos, ¿no? En los huevos de gallina.
3: Sí, en los huevos que, que clasifico clasifico, vamos, de los huevos, uh -huh. mmm, los marrones y los blancos, que uh -huh. son de la, la gallina Isadora o los marrones y, y de la Legor los blancos, porque uh -huh. hay gente que se cree que, que también lo, la, depende de la raza, pues tiene los huevos son de un color o de otro.
0: Claro, a mí me parece muy, muy curioso que últimamente se ven pocos huevos blancos ya, ¿no?
3: Sí, la gallina campera blanca no eh, a la gente le suele gustar más el huevo de color marrón y, y entonces los avicultores normalmente meten gallinas marrones de mm. la Isa Brown, mm -hmm. de la raza Isa Brown, que es la, la, la superponedora, que pone unos 320 huevos al año más o menos. Eh,
6: Josep, buenas tardes, soy Patricia. Bueno, ¿Eh? mm, tu implicación... ¿Sí? En tu, en tu granja es eh, total, además tú me decías, sea la hora que entro, pero no la hora que salgo, y te ha quitado sí. un poco de vida social con los amigos, ¿no?
3: Sí, tiempo, a tiempo, vamos, bueno, 24, 7, 325, que eh, son todos los días, uh -huh. y eso eh, he que, eh, al ser un trabajo que que no es por ejemplo como la ganadería de leche de la vaca que uh -huh. ordaña y ya, eh, ya te desentiende sino que tengo que recoger los huevos, clasificarlos y, y llevarse a los clientes que están esperando que les sirva los huevos
6: ¿Y tu padre también te ayuda mucho en el día a día?
3: Eh, mi padre sí, cuando puede me echa una mano lo que, como yo me incorporé como agricultor y ganadero, que también tenemos unos olivos súper intensivos y entonces él está encargado de los olivos, que cuando puede viene aquí a la granja y me echa una mano si sí tengo bastante faena. Pero normalmente me encargo yo solo en la granja y él está con los olivos liados.
6: ¿Y el comportamiento entre las gallinas, entre las diferentes razas que tiene...? es decir se, sí. se, se comportan bien entre ellas y una más lista que otras seguramente no se reventar, ¿no? sí. sí qué
3: bueno qué bueno sí, qué bueno eso a ver sí eso es que yo he observado que, que la gallina blanco en blanca la legón
4: mm, es sí. mucho
3: más inteligente que mucho más inteligente que la marrón okay. es mucho más cuidadosa con, con lo que picotea en el parque y con lo que come eh, la, mar, la marrón un poquillo más torpe la pobre <ríe> como más y <tiki>
0: Mickey <ríe> no que la otra es como más y Mickey pero la otra es sí. la de los huevos blancos no
3: la de los huevos blancos o sea que la más lista también...
0: sería la de los huevos blancos
3: sí Ajá. la más limpia la, la más limpia y más inteligente la blanca y luego la, la marrón un poquillo más más torpecilla pero es mucho más cariñosa también que la, la blanca la blanca uh -huh. es un poco arisca. Uh -huh. eh, y yo tengo una...
7: Sí, adelante. Una Steve, pregunta, ¿vale? Josep. ¿Y entre tanta gallina, sí. cuántos gallos hay?
3: Ninguno, porque, <risa> porque no se puede...
7: Ah, no, no, no se puede mezclar. No tienes gallos. No se puede mezclar. Los gallos... No. Gallos? Que, ¿No, va, los gallos
3: no. no son to son todas eh, vírgenes, vamos, que no, oh. no pueden tener relaciones. ¿no?
0: Pero, un momento, pero sí. eso tendrá una explicación, ¿no? ¿Tiene alguna explicación o... De verdad es que no tenemos eh... ni idea, ¿eh? Es Estamos sí, descubriendo el mundo que... de las gallinas. Estás hablando con tontas... tres
7: personas que no tienen ni, ni idea. idea de gallinas. Yo, ni idea. Yo, sé, yo pensaba sí, que eran bastante que... tontas. O sea, imagínate qué descubrimiento hoy.
3: Es que es por, por la, eh, la producción de, de huevo. Porque o va destinado a producción de huevo o de, de carne. que no se puede las dos cosas. Que o puedo producir huevo o puedo producir carne, que hay gente que produce gallinas de, de carne, pero eh, uh -huh. que salgan al campo y eso no me parece que no hay, eh, gallinas de carne que salgan al el... campo.
6: Josep, y en esa nave donde están ah. todas las la gallinas, eh, ahí las ventanas eh, están las pintaste en color rojo, ¿no? Porque tú decías que las tranquilizaba mucho.
3: Sí, el color rojo las tranquiliza, la, porque dentro de la nave, eh, por ejemplo, antes de que salga, la lleve para que salga al parque, que, que está un poco estresada, sobre todo cuando cuando tarda un poco en sacarla, que uh -huh. se, se estresa y se empieza a picar. Y entonces la luz roja la tranquiliza y uh -huh. por lo menos se relaja algo. Uh -huh. Luego ya cuando está en el parque... Están ya relajadas en el parque. Bueno,
0: Yusef, me dicen que buscas clientes, que todos los días, aparte de pues estar cuidando no la granja de, de gallinas, tienes también que hacer sí. como de comercial, no de, de, de buscar clientes. Así que aprovecha, sí. a, aprovecha. ¿Estás eh, en el Valle de los Pedroches, en, en Córdoba? Es donde, sí. donde estás, ¿no?
3: Sí, estoy en, en el, la granja, la tengo en el Viso. Sí. Y, bueno, yo soy de Pozo Blanco y también tengo el olivar intensivo allí en Alcaracejo.
0: Ah, muy bien. Bueno, pues, sí. oye, nada, y, pues quien quiera vamos, quien quiera ir a por unos huevos algo así, pues ya sabe, ¿no?, que, que, que puede hacerlo, ¿no?
3: Sí, sí, vamos, eh, normalmente eso, que a mí es que me gusta mucho más ser ganadero que el comercial, pero aún <risa> así que no me, otra, claro. no me queda otra que O sea, sale. que
0: estás mejor entre gallinas... Que no sí. vendiendo los huevos a la gente, ¿no?
3: Sí, hombre, uh -huh. que, que cada cosa... Los animales tienen su cosa y los clientes tienen también su cosa, ¿sabes? Pero que... tú prefieres
0: a la las gallinas, me parece a mí.
3: Yo soy más ganadero, sí. sí. Prefiero <risa> estar un poco más tranquilito que, que con prisa y eso.
0: ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues encantada de escuchar tu historia eh, de emprendimiento que al final es bueno pues eso, poner en marcha una granja, conocer bien el producto y me llamó mucho la atención lo que decías, que cada día aprendes cosas de las gallinas. Sí,
3: cada día, cada día intentamos mejorar y ser, sacar un producto de calidad, que, que sea de lo, lo más posible.
0: Claro que sí. Pues enhorabuena, Josef. Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos enseñado un poquito más de las gallinas. Gracias. Un beso. Much
3: muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen fin de semana. E
0: igualmente. Vamos con la foto del día. Virginia Montero. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal? La imagen de hoy es de José Antonio Albornoz. Especializado en música clásica y artes escénicas, reproducciones de pintura, obras de arte en general y catálogos de exposiciones de arte contemporáneo. Su día a día es el fotoperiodismo y el documentalismo. Faceta que ejerce en sus viajes sobre todo a la ciudad de Roma, así como en varios proyectos en el ámbito de la salud. Puedes conocer más sobre José Antonio Albornoz en Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Marilo Maldonado y en Twitter, arroba, La Tarde Marilo.
3: Hace unos días ha sido el aniversario del violento asesinato de Pierpaolo Pasolini, escritor, poeta, director de cine, un trozo del siglo XX que se fue. La foto que he escogido la hice hace unos meses en una muestra sobre Pasolini en la extrema de Diocliciano en Roma. Y se puede ver una figura que simula ser el poeta, suspendido por unos cables de acero sobre un mosaico romano, rodeada por una pintura que cuenta su muerte. Hoy que la violencia nos salta casi diario y parece que todo vale, en el llamado mundo de la cultura, conviene recordar el funeral laico de Pasolini, en el campo de Fiori, en torno a la estatua de Giordano Bruno, donde en medio de una multitud allí agolpada, Alberto Moravia gritó, hemos perdido por encima de todo a un poeta, y poetas no hay tanto en el mundo, solo han centrado cuatro en un siglo.
0: 3 de noviembre del año 75, asesinato de Pierpaolo Pasolini, el cineasta italiano que recibió una brutal paliza que acabó con su vida. Su cadáver fue encontrado en un descampado en Osetia y el crimen, la verdad es que provocó una gran conmoción en Italia y aunque hubo un condenado por su muerte, sigue habiendo todavía sospechas sobre su autoría. Pasolini ha sido nuestra foto elegida por uno de nuestros fotoperiodistas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Trabajo en equipo. Bien ahí los 8. Compromiso.
5: Nadie se descompone. Esfuerzo. Se cada parada.
1: Sacrificio. Siente
5: que nunca se rinde.
1: Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. Vamos Betis! ¡Te lo vas a perder! Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Eh,
1: despierta tu mente, descubre la realidad eh. El Beborra me encanta escuchar. Y escucho cambio climático Cuando
8: estoy trabajando escucho a Mariló Que me encanta, el programa de por la tarde, por la noche Cremades, Rafael Cremades Y Claudio y Mariló
1: Son fantásticos
0: Canal Sur Radio La radio de
4: Andalucía Yo me escucho
1: me Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Viernes, si toca fiscalidad, toca hablar de impuestos, política fiscal con la de cambios que tenemos en los últimos tiempos. Bueno, nos hacemos con ellos, seguramente, porque para eso tenemos a Rubén Candela, asesor fiscal de Candela Asesor. Rubén, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos resolviendo consultas. Virginia. Pues
2: sí, paso a leer directamente la primera y adelanto que está relacionada con las nuevas medidas aprobadas
0: por el Gobierno. Pues vamos con ello, vamos con ello. Para
2: mejorar la eficiencia energética. A ver, dice así, tenemos nuestro negocio en una pequeña nave industrial. Si ponemos placas solares, ¿podemos deducir el gasto en la sociedad?
1: Hombre, vamos a ver, eh, esto no está pensado en principio para las sociedades, está pensado, las normas que se han publicado eh, están pensadas para personas físicas, porque afectan al IRPF. Ahora bien, si es una sociedad, lo que sí puede hacer es deducirlo de una manera anticipada, porque aunque él dice deducir el gasto en la sociedad, eso no es un gasto, eso es una inversión, una inversión que dura más de un año y, por tanto, se incorpora al resultado a través de las amortizaciones anuales. Pero en la ley de presupuestos hay prevista una libertad de amortización para este tipo de inversiones, de manera que la podrían deducir como gasto vía amortización en un solo ejercicio. El tipo del impuesto de sociedades, de momento, es el 25%, pues se estaría deduciendo el 25% de la inversión de una vez.
2: ¿Cómo lo tendrían que hacer, Rubén? Como con cualquier otro. Hombre, gasto. eso ya lo
1: tienen que hacer vía contabilidad. Mm. Es decir, hacer la inversión, recibir las facturas con todas las bendiciones, con su IVA, pagándola por banco, que no haya por ahí nada oscuro. Y incorporar a la contabilidad el asiento de la amortización, que eso ya cualquier contable sabe hacerlo, y en el impuesto de sociedades deducir esa amortización como gasto. Mm
2: -hmm. Uh -huh. Bueno, pues aclarado queda. Seguimos con más consultas. ¿sí pues parece? venga, seguimos con una más, venga. porque está quedado perfectamente
0: aclarada. Vamos con la siguiente, uh -huh. Virginia. Dice, vamos vamos un, con ello.
2: Tengo un piso alquilado y me deduzco los intereses de la hipoteca. Ahora me suben las cuotas y el alquiler solo no basta para pagarla. Tendré que añadir de otro sitio. ¿Algún trato especial?
1: No, ningún trato especial. Es decir, el hecho de que de que el alquiler no le cubra el total de lo que tiene que pagar la hipoteca pues no es ninguna peculiaridad. Los intereses, aunque le suban, seguirán siendo deducibles. Es decir, en, en el rendimiento de capital inmobiliario, que es la naturaleza que tiene el, el alquiler, en principio la, el artículo que regula dice sean necesarios serán deducibles todos los gastos necesarios para la obtención de los ingresos. Es decir, que no puede ser más amplio. Lo que ocurre es que luego recorta un poco y dice que los gastos financieros, los intereses y los de reparaciones, no pueden llevar el resultado a negativo. Es decir, entre esos dos gastos no pueden suponer más de lo que, de lo que se cobra por alquiler. Con lo cual, si no lo puedes deducir en un año, lo puedes deducir al año siguiente. Los demás gastos sí son deducibles en principio y no tienen esa limitación. Eh, los tributos, las amortizaciones, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que le suban el alquiler y no le dé con el alquiler para pagar la, la, la cuota de, de la hipoteca no tiene ninguna singularidad.
4: Uh -huh.
0: Bueno, pues hemos hablado de placas solares, que era la, la primera consulta y que ahora hay muchísimas personas que están en ello ¿no? y que uh -huh. le surgen un montón de dudas. Eh, hemos hablado también pues, de lo que acabas de preguntar, de las cuotas, eh, algún trato especial ¿no? para el alquiler. Yo,
1: yo, mira, en relación a lo de las mm. placas solares hay una cosa en la que, Venga. en fin, pre preveo que van a haber muchos problemas. No son problemas fiscales, sino de otro tipo. Digo, para, para extender más la posibilidad, hay que tener en cuenta que los tejados de los edificios son zonas comunes. No son zonas privativas del último piso ni nada de eso, son zonas comunes del edificio. Y, por lo tanto, la comunidad tiene que autorizar si un propietario quiere poner placas solares ahí. Claro, la mayoría de las viviendas no son unifamiliares, son plurifamiliares. Y, por lo tanto, eh, se debería buscar alguna fórmula para que las comunidades fueran transigentes y buscaran, buscaran la posibilidad de que los vecinos que pudieran instalarán placas solares en los tejados de los edificios, porque si no hay muchísimos edificios que no va a poder instalar las placas y eso me parece que resultaría muy conveniente. Una de las formas más, más efectivas de ahorrar sería que todos los tejados españoles fueran placas solares. ¿no? Mm.
0: Bueno, tenemos algunas fechas, Virginia, sí, eh, que en nada. esto de impuestos tenemos que tener muy en sí, cuenta sí. la fecha, si este lunes hay algún vencimiento, ¿no? Que sí, tendremos Hombre, que, hay, hay un
2: vencimiento. que tener en cuenta. Tener en cuenta. Venga, sí, cuéntalo, cuéntalo, Rubén, ¿qué vence el día de Hay siete. un vencimiento. Nada, un importante.
1: minuto, un minuto, Rubén. Todos aquellos que les salió la renta a pagar y fraccionaron el pago, el pago se realiza el 30 de junio y el 5 de noviembre. Y cuidado, los bancos ya no son lo que eran. ¿eh? Antes, si te quedabas sin saldo en una cuenta y tenías cierta relación con el banco, te llamaban y te decían, oye, ingresa de dinero que no tienes saldo suficiente. Ahora no, ahora devuelven directamente el cargo y hemos terminado. Si, no, si, te cargan el, el, si te intentan cargar el segundo plazo de renta y no se paga porque no hay saldo, pues automáticamente recargo, intereses, etcétera. Así que el lunes todo el mundo con dinerito en la cuenta para pagar el IRPF.
0: Pues el lunes llega el IRPF a, a las vidas de quien llegue, claro. <risa> Muchísimas gracias Rubén Candela, como siempre, y buen fin de semana. Buen fin de semana, Virginia, Igualmente. hasta ahora. Gracias. Escuchamos un las noticias y enseguida nos tomamos un café.